0: Então não é que aqui a vossa amiga foi levar com o cotonete na narina? Pois é, eu achar que me livrava da zaragatua até levar a vacina, não é? Eventualmente. Mas a vida não o quis assim. Eu não fui fazer porque estava com sintomas, mas sim por motivos de trabalho... E quanto à minha experiência, eu confesso que estava preparada para o pior. E depois é assim, eu sou muito expressiva, portanto, eu preparei logo a pessoa que me fez o teste para as minhas reações. Eu disse-lhe que nunca tinha feito e, portanto, estava na expectativa e estava à espera do pior, não é? O meu maior receio era que me calhasse um ou uma brutamontes, tipo, sei lá, o Tarzan da Zaragatoa. Uh, mas não, não, a senhora até me disse que ia ser especialmente meiguinha porque era a minha primeira vez e assim foi. Posso dizer-te que não foi horrível, ok? Uh, é desconfortável, é, é muito desconfortável e lá está, estão a enfiar-nos um cotonete numa zona que não é habitual, não é? Uh, e eu comecei logo, logo a chorar porque eu sou muito sensível, os meus olhos acusam logo. E nem foi por uma questão de dor, porque aquilo, efetivamente, não doeu. Mas foi mesmo aquela lagrinazinha que começou a escorrer mal o cotonete escolar lá acima. E a verdade é que foi muito rápido. O teste que eu fiz foi na farmácia, foi o teste antigénio. E, portanto, o resultado também passado os poucos minutos estava disponível. E, portanto, moral da história, não é o fim do mundo, ok? E é a prova de que, às vezes, quando temos as expectativas mesmo, mesmo lá embaixo e temos a pior ideia de como determinada coisa vai correr, depois na prática acaba por atenuar, ou seja, não foi tão horrível como eu tinha imaginado na minha cabeça. Mas é assim, eu confesso que também posso ser um bocadinho dramática e quando eu digo que estava a contar com o pior, eu estava mesmo a contar com o pior. Ah, e com isto tudo, acho que ainda não disse o resultado. Portanto, pegando nas palavras da farmacêutica, que me fez o teste, está super negativo. <risos> Portanto, se me permites colocar nestas palavras, eu diria que arrasei. Alô, Cherry. Então, o que é que eu te posso dizer sobre estes últimos dias? Eu ando aqui que não me aguento. Ah, muito trabalhito, mas no bom sentido, não é? Eu tanto que fiz macumba para arranjar trabalho que agora trabalho não me falta. E foi por isso também que faltei aqui ao Salve Seja na semana passada, mas eu sei que és meu amiguinho e minha amiguinha e vais ter pena de mim ou ser empática ou empática, pelo menos. E então, como é que têm sido estes últimos dias? Os primeiros dias, na verdade, com 25 anos. Hum, então, modos que... Ah, como é que eu digo isto? Como é que eu digo isto? Está tudo igual. Yeah. Continuamos a nadar na maionese, mas desde que a gente não se afogue, penso que está tudo bem. Bom, no outro dia estava a pensar em possíveis temas, histórias para este episódio e ali no meio do meu brainstorming lembrei-me de uma história pela qual passei e que, para variar um pouco, era uma história que sim, poderia ter corrido muito mal, ou pelo menos podia ter sido muito embaraçoso e desastroso para o meu lado, mas que acabou por ter um final feliz. E é assim, uma mana vem aqui partilhar as suas desgraças, não é? Mas eu acho que de vez em quando é bom partilhar vitórias também para não passar aqui uma imagem de que não dou uma para a caixa, certo? Um, bom... Então, eu quando estava a tirar a licenciatura, escrevia também para um projeto de um dos meus colegas, que era basicamente um site de música, era basicamente, não, era isso, e, e portanto nós escrevíamos notícias, artigos, reportagens sobre música, íamos cobrir vários concertos, cheguei a fazer algumas entrevistas a artistas, nomeadamente portugueses, e eu penso que isto foi no meu último ano de licenciatura, aliás, mentira, Uh, isto que aconteceu, eu já tinha acabado a licenciatura, mas continuava a escrever para esse tal site. E o que é que acontece? Uma outra amiga e colega da minha faculdade estava já a trabalhar numa agência de relações públicas, se não estou em erro, e na altura estava a aproximar-se um concerto que ia juntar vários artistas portugueses para tocarem várias músicas, inclusive músicas uh, que faziam parte da banda sonora de uma série criada por Nuno Marco, que eu não sei se tu chegaste a ver na altura quando estreou, mas basicamente esta série chama-se 1986, e é sobre um jovem na sua adolescência, nesse preciso ano, aqui em Portugal, e um, eu, na altura, vi a série quando saiu e gostei bastante. E, portanto, o que aconteceu foi que essa rapariga disse-nos que nos conseguia colocar nos bastidores de um dos ensaios que um, aconteceram antes do concerto e falou connosco a perguntar se nós tínhamos interesse em ir. O meu amigo e colega que geria o site perguntou-me se eu queria ir e eu disse que sim, claro. E, portanto, quem estaria neste ensaio seria o Nuno Markle o João Só, a Ana Bacalhau e eu tenho a sensação de que estava lá outra pessoa mas eu não me lembro uh, o que é horrível da minha parte mas se calhar até nem me estou a esquecer de, de ninguém uh, eu entretanto fui à procura ver se encontrava o artigo que eu escrevi e não encontro porque o site já não está ativo ou seja, eu perdi um trabalho muito fixe que tinha feito e fui estúpida porque na altura não me lembrei olha, vou guardar o artigo para mim ou vou guardar tipo em pdf ou assim mas pronto, eu de facto tinha a indicação de que ia assistir ao ensaio, mas aquilo que me tinham passado e que eu tinha atendido é que eles não iam falar comigo, eu só ia assistir e depois escrevia sobre isso, sobre os bastidores até que às tantas nós chegamos lá e o manager, acho eu vira-se para nós, ou seja para mim e para a minha tal colega que nos tinha feito chegar esta oportunidade, não é? de estar lá e pergunta bom, se calhar despachamos já as entrevistas não é? E eu congelei como assim entrevistas? Sherry eu que sou a rainha da preparação, de ter as coisas controladas, de repente vi-me a zeros. Eu não tinha qualquer entrevista preparada, eu não tinha notas, não tinha nada. Eu achava é que ia lá tirar notas. Um, eu lembro-me de me virar para a minha amiga nesse preciso momento e dizer eu não tenho nada, eu não tenho perguntas pensadas sequer. O que é que eu faço? Eu já não sei o que ela me disse, provavelmente isso algo para me encorajar a, a, a falar na mesma não é, com as pessoas mas a verdade é que eu também não, não podia não o fazer, ou seja, não podia virar-me para eles e dizer mas olhem, é que sabem, eu não tenho nada preparado. Porque lá está, se eles estavam a contar com entrevistas de alguma forma, eu não podia dizer que não, porque por mais que nós não fôssemos um órgão de comunicação uh, profissional, ou seja... Não que não fôssemos profissionais no trabalho que, que fazíamos, mas era um site criado por um grupo de, de, de jovens que gostava de escrever sobre música e onde eu nem precisava de ter carteira de jornalista para, para o fazer, para escrever. Era quase um blog, digamos, e era relativamente conhecido no que toca a sites de música. Mas isto para dizer que, independentemente disso, eu não ia só cagar na cena, não é? na, na... <risos> No facto de estar ali, de ter que fazer entrevistas e de não ter nada preparado, e vinha-me embora. Bem... Eu nem sei explicar como é que eu faço isto, mas eu sou muito o tipo de pessoa que quando tem de reagir rapidamente e quando eu não tenho muito tempo para pensar, estressar, panicar, eu vou para o improviso, não é? Eu improviso e há muitas situações em que isso corre melhor do que eu pensava e foi o que aconteceu. Eu, de facto, não tinha nada escrito, não tinha nada preparado, mas tinha um ponto a meu favor que era o facto de ter acompanhado a série e de ter gostado bastante, portanto, para mim, era um tema fácil de desenvolver, além de que não tinha passado ainda muito tempo desde que eu tinha acabado de ver a série, portanto, as coisas ainda estavam frescas na minha memória. Ora então, o primeiro a falar comigo foi o Markle, e ainda por cima, é uma pessoa que eu acompanho há muito tempo, porque eu gosto muito de ouvir a rádio comercial, e nesse seguimento também tenho vindo a acompanhar outros projetos que o Markle tem integrado. E sabes quando tu tens medo de conhecer uma pessoa por quem tens algum tipo de admiração, porque essa pessoa pode não corresponder às expectativas e ser só uma desilusão. Pronto, eu não queria nada sentir isso em relação ao Marco, porque, convenhamos, como é que eu ia ouvir as manhãs da comercial depois? Ia ser muito complicado. E acredita, já me aconteceu algumas vezes esse tipo de situação, de me cruzar e de ter a oportunidade de falar a alguém cujo trabalho eu até gostava e acompanhava, e depois, pessoalmente, são uma desilusão, ou porque são arrogantes, porque são snobes, whatever... Eu não vou dizer quem, não é? Com, com quem é que isso já me aconteceu, porque pode acontecer um dia eu ter de me cruzar num contexto profissional com essas pessoas e se por algum motivo elas descobrem que eu andei a ser shady num podcast, pode não ser bom para mim. Não que eu ache muito provável que isso aconteça, ou seja, que descubram o meu podcast e decidam ouvir. Mas isto com a internet é preciso ter muitos cuidados. Felizmente, Sherry, não foi caso disso. Nota-se, pelo menos nessa altura em que eu entrevistei, que já foi há uns anitos, um, que é uma pessoa mais introvertida nesse tipo de contextos, que fala bem, obviamente, mas que não tem, se calhar, eu não quero dizer energia, mas aquela vontade de quando está num contexto profissional uh, e num ambiente onde está, obviamente, mais confortável. E eu percebo perfeitamente, eu também sou assim uh, e há vários contextos que não me são familiares e nos quais eu fico tímida e fico mais introvertida. Bom, nós sentámos-nos lá num sofá eu pus o gravador do telemóvel a gravar e voilá! As perguntas começaram a sair. Eu devo ter começado por uma coisa muito básica, não é? Por Pela, aquela questão que toda a gente faz, e depois estava muito atenta ao que ele ia dizendo para ver se me surgiam questões conforme o que ele ia dizendo, e que é, aliás, uma coisa que é feita no jornalismo e nas entrevistas. E isto foi uma coisa relativamente rápida, daquilo que me lembro, mas acho que foi o suficiente para eu não fazer figura de otária e, mais do que isso, não dar a entender que não tinha nada preparado. Eu já não me lembro com quem é que falei a seguir, mas eu sei que foi muito rápido também, foi sempre muito uns a seguir aos outros. Ok, não vamos isolar esta frase, certo? Esta frase dita sem contexto é perigosa, não é? Bom, se calhar também nem reparaste que eu ao dizer isto estou só a tornar tudo pior, portanto, adiante, vamos continuar. Lembro-me também de Ana Bacalhau ter sido super querida e eu adoro a voz dela. Oh meu Deus, a verdade é que eu adoro a voz de todas as pessoas com quem eu falei. O Marco, o nós já conhecemos da rádio, o João Só e a Ana Bacalhau ao nível da música, mas mesmo a falarem, eu fico encantada com vozes bonitas. A sério, eu morro por dentro, num bom sentido. Morro e volto à vida. Ressuscito. Bom... Resumindo e baralhando, uh, esta é uma história que me deixa muito orgulhosa de mim mesma, pela minha capacidade de improviso e que me surpreendeu imenso. Agora, em todo o caso, eu aconselho sempre que vais o mais preparado ou preparada para as tuas missões, para as tuas tarefas e pronto, convém sempre esclareceres mesmo aquilo que vais ter que fazer, mesmo que tu à partida já tenhas a certeza, não é? Eu também achava que estava super ok e, e com certeza daquilo que ia fazer e olha, lixei-me, não é? Uh, aliás, não me lixei, mas podia ter corrido muito mal. Uh, mas pronto, isto para não chegares lá ao que quer que vais fazer e de repente tens quase um ataque cardíaco, que foi quase o que me aconteceu. Bem, posto isto, está na altura de passar a palavra, Sherry, para responder aos teus dilemas na rubrica O que é que a Sandra faria? O dilema para este episódio chega do David Mateus, que enviou por mensagem de voz. Portanto, vamos lá ouvir o que é que ele tem a dizer. Aliás, a perguntar neste caso. Ok, a minha pergunta é, o que é que a Sandra faria se tivesse 24 horas para gastar um milhão de euros? O que não gastares desaparece a seguir. Bom, antes de mais, David, obrigada pelo teu dilema. Um, esta seria, sem dúvida, uma situação terrível para mim. E tu perguntas... Como assim terrível, Sandra, se és literalmente ter um milhão de euros só para ti? Xerri, o problema aqui não é o dinheiro, aliás. Esse não é de todo o problema, quem me dera até. O problema é eu ter de reagir e tomar decisões num tão curto espaço de tempo das coisas que eu mais quero fazer, por exemplo, é viajar para o máximo de sítios possíveis, mas eu não vou dizer que faria isto neste caso, porque se eu tinha 24 horas para gastar esta quantidade toda de dinheiro, eu quando estivesse no sítio depois dessas 24 horas já não teria dinheiro para gastar e provavelmente não teria para voltar e isso poderia ser dramático. Portanto, uma opção mais segura e visto que eu quero muito ter a minha casa e ir viver sozinha ou com amigos, eu acho que compraria uma casa. Era uma forma, por exemplo, de não ter que estar preocupada com rendas. Agora, eu também acho que escolher uma casa não é algo que se faça num só dia ou numas horas. Mas eu acho que com um milhão de euros conseguia encontrar uma boa casa e não teria a preocupação de andar a filtrar várias opções para fazer render o dinheiro. Porque pronto, não é? Esse não seria muito o problema. E eu prometo que não vou dizer isto para ficar bem na fotografia, ok? E, além disso, e eu prometo que não vou dizer o que vou dizer para ficar bem na fotografia, mas eu também gostava de doar uma parte desse dinheiro a uma causa ou a uma instituição. Sendo que só teria 24 horas para gastar todo esse dinheiro, eu acho que não faria sentido estar a gastar um milhão de euros só em coisas materiais e para o meu benefício. E era uma forma de tirar um bocado esse peso dos meus ombros, do género, oh, meu Deus, o que é que eu faço? Pronto, estou a ajudar pessoas... E é uma decisão fácil de fazer. Mas a verdade é esta. Eu estou a dizer isto agora porque tive aqui algum tempo a pensar. Mas se eu soubesse no dia que teria esse dinheiro todo para aquelas 24 horas, portanto que só poderia utilizar e gastar nessas 24 horas, eu ia congelar. Eu preciso de ter tempo para estruturar as coisas, ver todas as opções, ver o que é melhor. E não tendo isso, acho que ia dar cocó. <risos> Bom, por agora despeço-me sem nós voltamos para uma nova história, para um novo tema, para uma nova conversa de café no próximo episódio. Até lá, vamos falando pelas redes sociais, salve seja podcast no Instagram e também no Facebook. Já sabes, envia-me por lá os teus dilemas, assim como o Davido fez para este episódio. Podes fazê-lo por mensagem de voz ou texto, como preferires. E diz-me, claro, o que é que tu achaste deste episódio, se já passaste por situações semelhantes, se és a rainha ou o rei do improviso ou se não é tanto o teu forte. E claro, diz-me também o que é que tu farias neste dilema. Bye!